0: Es ist wieder soweit, eine neue Folge der Gründergarage. Ähm, wir sind diese Woche ein bisschen später dran und vor allem jetzt gerade aber relativ früh. Es ist halb neun, was für uns äh, krass ist und bei Chris ist sogar halb acht, weil er ist nämlich äh, mal wieder ein bisschen gereist. Moin Moin Chris. Servus. Ja, ähm, ich habe die Augen <lacht> noch nicht ganz
1: auf, um echt zu sein. <lacht> ähm, denn es ist wirklich ähm, früh, auch. also 7.30 Uhr geht an sich. Das ist keine spektakuläre Uhrzeit, aber ähm, wenn man halt dann eben erst um halb zwei ins Bett geht und wirklich lange Tage hat, dann ist es doch ein bisschen anstrengender. Und ähm, ja, dementsprechend äh, äh, auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ähm, ja, ich bin jetzt seit etwa anderthalb Wochen in Portugal und das ist auch ziemlich genau der mhm. Grund,
0: warum wir erst so spät aufnehmen. Ja, genau, also gut, wir, wir haben auch irgendwie relativ spät erst kommuniziert, aber ja, das ähm, seit wann bist du da? Ich bin seit ähm, Montag
1: letzte Woche hier, sprich mhm. ähm, ziemlich genau so kurz vor dem ersten hier rüber geflogen, also zwei, drei Tage bevor Spanien äh, die Grenzen aufgemacht hat, bin ich nach Portugal geflogen, weil ich quasi gesehen habe, dass man ähm, per Fliegen schon irgendwie ein paar Tage früher gehen konnte. Ähm, ah ja. Und dementsprechend ähm, bin ich hier quasi in der ersten Minute hin, einfach weil wir so viele Baustellen momentan haben hier und die Produktion Mitte August für die Sommerferien schließt. Und dementsprechend äh, haben wir irgendwie ein Zeitfenster von von sechs Wochen, wo wir noch äh, möglichst viele Produktionen irgendwie durchgedrückt bekommen wollen. Und ähm, genau, das prob probieren wir jetzt hier gerade.
0: Ah ja, also hat sich relativ viel getan bei dir tatsächlich wahrscheinlich, ne? Also die letzten anderthalb Wochen waren, waren heftig, weil wir
1: hier irgendwie fünf Sachen äh, ich hier gleichzeitig mache, wir sind gerade dabei, hier eine Subsidiary zu gründen, also dass wir irgendwie eine, auch eine, Legal Entity, ja, eine Firma haben in, in Portugal, wir, ich suche gerade ein kleines Büro, wo wir irgendwie ein kleines Team hinsetzen können, um, damit wir einfach nicht immer aus den Apartments heraus arbeiten, ich habe mir hier so ein Apartment gemietet, das sind so, ja, keine Ahnung, 20 Quadratmeter, mein Tisch ist so gefühlt einen halben Meter lang. Äh, sprich, da kann man äh, maximale Unterhose drauf messen, aber äh, alles, was größer ist, da braucht man schon mehr Platz für. Ähm, und mhm. äh, dementsprechend äh, suchen wir uns jetzt hier so eine kleine Location. Jetzt diese Woche haben wir Kunden da, äh, mit denen wir Produktionsbesuche machen, äh, Produkte entwickeln. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend geht es dann hier von morgens bis abends rund. Ähm, und parallel dazu wollte ich mir natürlich auch erstmal jetzt erstmal äh, nach Corona so ein bisschen die Übersicht hier auch verschaffen, ähm, wie äh, sieht es aus bei den einzelnen Produzenten, Produzenten, sind die auf, sind die nicht auf, ähm, arbeiten die gerade ähm, äh, und so weiter, einfach genau, um dann halt eben zu schauen wie wir jetzt die nächste, also die nahe Zukunft gestalten können, im Sinne von, wie sieht unsere Produktion aus vor dem Urlaub, aber auch natürlich ein Stück weit, wie können wir uns jetzt hier so eine kleine Base aufbauen, um einfach wirklich ähm, die Produktion äh, oder vor allem die Produktentwicklung äh, effizienter und ähm, ja einfach schneller zu gestalten äh, für, für uns.
0: Mhm. Naja, verstehe ich. Du sagst das so schön ähm, nach Corona. Wäre schön, wenn schon wieder alles vorbei wäre, aber äh, ich weiß, was du ja, meinst. Ja. Es nach, nach Lockdown, ja. sagen wir es mal so. Hat sich, hat sich denn viel getan jetzt oder wie, also wie sind die Produzenten aufgestellt? Haben die irgendwie viel zu tun jetzt auch wahrscheinlich, ne? Oder?
1: Ja, gut, ein paar haben, ähm, ein paar haben auf, ähm, oder nicht ein paar also ich glaube die die meisten haben auf ähm, dürfen aber nur mit so 50 bis 80 Prozent Capacity ähm, fahren e liegt einfach daran dass die gewisse Abstandsregeln eben einhalten müssen ähm, jeder Produzent hat irgendwie mehrere Desinfektionsstationen und äh, Maskenpflicht her herrscht natürlich auch ähm, und ähm, ja gerade also gerade bei Besuchern sind sie einfach sensibel also ich glaube die Produzenten selber in ihren eigenen Teams das läuft eigentlich schon wieder ziemlich rund ähm, nur wenn man dann mhm. halt eben äh, Besucher empfängt da ist man wirklich noch ähm, äh, wirklich sehr ähm, ja sehr Abstand halten also ich habe hier keinem die Hand gegeben äh, maximal Ellenbogen und ähm, mhm. Ja, dann mit Maske, also eigentlich fehlen nur noch die Handschuhe und dann äh, äh, läuft man durch die Produktion. Ähm, also von dem her ähm, ist ist ein anderes Arbeiten auf jeden Fall, aber man man kommt voran und ähm, das ist für mich das, irgendwie das Wichtigste. Ähm, und wie sich das jetzt konkret auf das Land und die Economy auswirkt, ähm, ähm, weiß ich nicht und bin ich vor allem auch gespannt ähm, weil wir so die Befürchtung haben dass hier natürlich dann einige äh, dran pleite gehen werden an, an fehlenden äh, Kollektionen die jetzt irgendwie nicht äh, getätigt werden ähm, äh, und ja da, da wird es einfach glaube ich große Lücken geben ähm, jetzt in den äh, oder hat es schon gegeben ähm, das hat man nur nicht so gemerkt weil irgendwie alles zu war und jetzt wird's sie aber auch noch fortlaufend geben, weil einfach die die Economy nicht so stark anzieht, wie die Produktion es eigentlich bräuchte, um jetzt halt hier wieder auf Vollgas zu fahren. Und ich merke mhm. auch, ich bin so ziemlich der einzige äh, ausländische Besucher hier gefühlt. Also ähm, gibt nicht nicht die Hotels sind nicht voll in dem Sinne.
0: Ja, ja, ich wäre wäre auch gern mitgekommen, wenn jetzt Corona noch nicht so so aktiv wäre. Ähm Sonst, so ein Trip nach Portugal hätte ich mir auch mal vorstellen können, aber ähm, müssen wir auf jeden Fall dann entsprechend mal nachholen. Wie ist denn ich denn bin die? tatsächlich auch ein bisschen auf äh, auf Bürosuche hier. Ich wollte gerade also, fragen, wie ist die Lage in Deutschland? Ich hab, krieg nämlich nichts mit. <lacht> <lacht> ja, also keine Ahnung, coronamäßig informiere ich mich da auch nicht weiter, weil mir das Thema auch so langsam einfach weiß ich nicht, ich finde es nicht mehr so interessant, was da einzelne einzelne Betriebe vielleicht für Mist bauen und so ist natürlich Mist, aber ähm, ja, letztendlich ist glaube ich ein ganz guter Trend da, von daher ähm, beschäftige ich mich da auch nicht mehr jeden Tag mit, aber ähm, ich bin tatsächlich auch persönlich jetzt ein bisschen auf, auf Bürosuche, ich habe auch gleich einen Termin ähm, eine, eine Bürobesichtigung in einem Coworking Space ich bin ja im Rework, aber ich, ich muss sagen, sagen so dieses geht ja, das das normale Coworking ist halt einfach nicht nicht so cool tatsächlich. Also ähm, gerade im Rework ist das Problem, dass die quasi keine ähm, Steckdosen haben. Das Das okay. verstehe ich überhaupt nicht, aber die haben in den in den öffentlichen Bereichen halt so gut wie keine Steckdosen. Die einzigen Steckdosen, die du hast sind, in diesen Telefonzellen und die sind halt irgendwie einen halben Quadratmeter haben die Fläche wo du dich dann reinzwängen musst und ähm, da darfst du rein theoretisch auch nur 30 Minuten sitzen also ich weiß nicht wie die sich das gedacht haben, aber du kannst halt nirgends deinen dein Laptop laden und ähm, müsste es wenn dann jedes Mal zum Laden irgendwie einen Meetingraum buchen, wo ich mich jetzt auch eigentlich die die letzten Wochen einfach so reingesetzt habe, äh, weil halt irgendwie die sind halt nicht nahe, also nahezu überhaupt nicht ausgelastet äh, die Meetingräume und von daher habe ich mich da einfach reingepflanzt. Da sind natürlich Steckdosen, aber sonst halt nirgends und äh, so langsam finde ich das nervig und ich fände es halt auch cool, einfach einen Raum zu haben, wo der quasi mir gehört. Ne? Aber das heißt, du suchst jetzt
1: komplett deinen eigenen Raum oder ähm, äh, trotzdem weiterhin irgendwie so eine Art Coworking, nur halt eben, wo man direkt einen Raum sich sich mieten kann?
0: Ich verstehe den Unterschied jetzt nicht ganz. Also ja, also, also so angenehm,
1: du kannst ja jetzt eine Wohnung mieten, ähm, oder irgendwie, ja, eine kleine Räumlichkeit irgendwo in einem Haus ne? oder halt mhm. eben in einem Coworking-Space, wo äh, es, sage ich mal, dafür vorgesehen ist, äh, solche, solche kleinen Räume zu, zu mieten und dann aber auch dieses Environment zu haben äh, und trotzdem einen Shared-Space zum Beispiel.
0: Ja, das ist mir eigentlich relativ egal, weil ich mhm. mich gerade eh nicht viel mit anderen austausche, ähm, weil auch nicht so viele da sind. Von daher... <lacht> Also so diesen, diesen Community-Effekt habe ich jetzt gerade nicht, ähm, was vielleicht auch ein bisschen dazu beiträgt, dass ich halt einfach mich nicht ganz so wohl fühle, wie ich es gehofft habe. Ähm, ist Also generell ist es cool, ne? Das, das hilft mir auch auf jeden Fall, um deutlich besser zu arbeiten, ähm, einfach von von zu Hause auch mal raus, aber ich suche schon schon einen eigenen Raum, mir ist eigentlich egal, ob es jetzt in einem Coworking Space ist oder nicht, das Problem ist Frankfurt ist sauteuer, was das angeht mhm. also mir wurde schon ein einzelner ja, Raum für 2000 mir mir Euro angeboten <lacht> ähm, das ist schon das ist halt schon heftig, Ne, das, das ist mehr als meine Wohnung, also 2000 Euro für ich glaube 10 Quadratmeter oder was das waren, das ist halt schon, schon krass von daher ähm, ja muss ich, mal, muss ich mal schauen, was ich da so finde. hab gleich, wie gesagt, einen Termin, der sich eigentlich ganz gut angehört hatte, in einem Spaces. Äh, kennst du vielleicht auch den Coworking Space. Und ja. da schaue ich mir das Ganze mal an. Ja, ich glaube, Spaces wächst wirklich äh, ziemlich schnell.
1: Ähm, Kenne ich aus Holland. Ich weiß nicht genau, ob die da herkommen oder ob das... Ähm ähm, ja, ob die ähm, wo, woanders äh, gegründet worden sind, aber ich glaube, die wachsen auch ziemlich schnell und das ist nämlich auch tatsächlich ein so einen Grund, warum wir hier in Portugal ein kleines Büro haben wollen, weil hier gibt es noch nicht mal Coworking Spaces, also zumindest nicht in, in Gemareis oder sage ich mal Produktionsnähe, ich meine, in Portugal gibt es soweit ich weiß ein Coworking Space, was auch schon richtig geil ist für eine Größe von irgendwie äh, 300.000, 400.000 äh, Einwohnern, einen einzigen Coworking Space irgendwie gefühlt zu haben, ähm, zumindest in der Innenstadt. Ähm, und hier ähm, in, in Gimaraich, wo wir jetzt äh, gerade sind, ähm, gibt es definitiv keins. Ähm, aber ich glaube, hier wird eins gebaut, was irgendwie Ende des Jahres fertig sein soll. Und ähm, ich meine, Büroflächen sind natürlich hier ähm, auch äh, wesentlich günstiger ähm, als in Deutschland und dementsprechend findet man hier eigentlich ganz ganz nette Sachen und man man merkt einfach echt schnell, also wir hatten glaube ich nach zwei Tagen unseren Wagen schon voll mit Boxen und, und Samples, also von dem her äh, bin ich froh, wenn wir das dann irgendwie irgendwo hinpacken können, wo man dann eben sich auch mal mit seinen Kunden hinsetzen kann, äh, mal in Ruhe ausmisst und man das nicht so halb aus dem Schlafzimmer rausmacht. ähm, wenn man jetzt gerade mal nicht bei der Produktion ist zum Beispiel, weil nicht alles möchte man bei der Produktion bequatschen, also von dem her, ähm, ja, kann ich da deine, deinen Gedankengang verstehen. Ich denke mal, ähm, ist auch irgendwie cool. Also ähm, ich ähm, finde es immer schön, wenn man seine eigene äh, Fläche hat und ähm, ja, weiß da das immer sehr zu Ja, Auf zu jeden schätzen.
0: Fall. Klar, auch wenn ich dann Mitarbeiter haben will. Ne? Also ich bin ja durchaus offen dafür, mir jetzt zumindest irgendwie mal studentische Mitarbeiter oder sowas dazu zu holen. Ähm, aber ich habe halt einfach kein, kein Platz dafür. Gut, die könnten auch zum großen Teil aktuell noch zu, von zu Hause aus arbeiten. Wäre auch gar kein Ding. Gerade wegen Corona. Aber ähm, ist halt schon cool, wenn die mal bei dir vorbeikommen können und auch einen Tag lang im Büro dann sitzen. Und äh, deshalb, also es gibt, gibt tatsächlich echt gute Angebote, auch teilweise von Spaces. Aber der hier ähm, in in Frankfurt ist... ah nee, das war ein anderer, Beehive, glaube ich, hieß der. Ah ja, ja, die kenne ich Vielleicht auch. Sagt das? Mhm. Ah ja, genau, da habe ich mal geschaut. Ähm, die haben echt gute Angebote, also die haben super Preise, ähm, sind allerdings zum großen Teil ausgebucht und ähm, deshalb da müsste ich, glaube ich, direkt einen für zwei Personen wählen, was <lacht> immer noch zum, zum großen Teil irgendwie deutlich günstiger ist, so kostet irgendwie die Hälfte von einem von einem normalen Büro. Ähm, ist schon ist schon krass, aber ja muss ich mal schauen. Also ich bin bin gespannt, ist auf jeden Fall super super interessant, mal hier so ein bisschen die ganzen Büros abzuklappern. Aber wie gesagt, also von den Preisen, ähm, die starten teilweise wirklich bei bei 1000 Euro und höher. Für ein kleines Zimmer finde ich dann schon, schon echt heftig. Mhm. Das tut dann, tut dann doch schon zu sehr weh, als dass ich mir das gönnen würde. Ähm, ja, weil ich es auch einfach nicht, nicht hundertprozentig brauche, ne?
1: Ja, ja, Wahnsinn. Ich meine, äh, 1000 Euro ist schon echt heftig. Ich habe mir gestern ähm, hier eine ne, ne Wohnung angeschaut, ähm, was man auch so ein bisschen als Büro, ähm, nutzen, also was ein bisschen, man kann das auch voll als Büro nutzen, ähm, ist auch als gewerblich da wird das auch angeboten, ähm, komplett renoviert in, einer alten, in einem alten Haus, hier hast du halt dann knapp 100 Quadratmeter wirklich sehr, sehr schön äh, ausgestattet, wo du dann halt irgendwie für 7 800 Euro halt eben mietest, was schon wirklich recht teuer ist in Portugal, ähm, aber dafür ist es dann halt auch wirklich komplett renoviert, äh, nagelneu, du hast dann irgendwie äh, Erstbezug könntest dann einen schönen Showroom reinmachen, hast genug Platz. Und ähm, für mich ist es halt insofern ein bisschen äh, schwierig, weil ähm, wir äh, uns äh, natürlich äh, gerade noch so ein bisschen überlegen, was für ein Setup brauchen wir genau, ne? wie viel Leute können wir uns auch leisten, jetzt hier, ähm, sage ich mal, äh, anzustellen. Und dann ist halt eben auch die Frage, äh, wie wird priorisiert? Ne? Denn ähm, äh, ich werde immer regelmäßig von meinem Team gefragt, okay, wen brauchst du? Ne? Und dann sag und ich bin halt immer wie so ein Kind im, im, im Süßigkeitenladen. Ne? Ich sage dann halt immer, mhm. ja gut, ich brauche eigentlich alles. Ne? <lacht> also ich brauche so meinen mein Designer, ich brauche meinen Patternmaker, ich brauche mein, mein brauch meinen Näher, ich brauche meinen Project Manager, ich brauche äh, einen Assistant. Ne? Und da hast du dann mal eben so ein Team von fünf Leuten zusammen. Ähm, mhm. und äh, das kriege ich immer nicht durchgedrückt äh, bei dem Rest von meinem äh, ftg team äh, und dementsprechend ist das natürlich immer ein bisschen ein bisschen tricky und dann äh, muss ich halt priorisieren um, um zu schauen okay gut wen mit wem können wir denn starten wer ist denn die wichtigste Person und das ist ganz witzig denn äh, wir haben hier jeden Tag besuchen wir andere Produzenten und ich ändere so alle zwei Tage auch meine Meinung weil ähm, ich einfach quasi das ist deswegen ist es so wichtig dass ich hier bin ähm, quasi wirklich so, so ein bisschen so den Puls fühlen muss ähm, um halt eben zu schauen okay gut was brauchen wir denn konkret und was würde jetzt sage ich mal den größten Impact machen ne? also äh, mhm. hätten wir jetzt voll die Revolution wenn wir ne, auf einmal einen Designer haben oder ist der Designer erstmal unnötig und wir müssen brauchen eigentlich nur einen Assistenten ne ähm, mhm. Und dann halt auch die Frage, kann Assistent nicht auch ein Designer sein? Ne? Also kann diese Person nicht auch so ein Stück weit beide Rollen am Anfang innehaben, bevor man dann irgendwann sagt, okay, man teilt das auf. Ne? Ähm, mhm. Und dann, was ich auch ganz interessant fand, war jetzt ein bisschen, wir hatten ja mal ein bisschen diese Manufactory-Idee äh, angesprochen. Das wird ja. jetzt so im Grunde genommen die Light-Version davon. Also die wirklich sehr, sehr light-Version. Denn man hat wirklich ein Problem mit dieser Manufactory und das ist äh, die ähm, die Maschinen, also der Maschinenpark, und zwar ganz genau die Zuschneidemaschine. Die sind nämlich unheimlich teuer. Ähm, und ähm, ja so eine Zuschneidemaschine im Wert von 50 bis 150.000 Euro die stellt man sich nicht mal ebenso in den Vorgarten ähm, und ähm, daran hängt es gerade leider so ein bisschen sprich Nähmaschinen zu kaufen ist eigentlich relativ einfach und geht äh, schnell und die sind auch recht günstig also da kann man eine gute Produktionsnähmaschine für 1000 Euro bekommen ähm, aber ähm, ja, diese, diese Zuschneidemaschine ist eben das Wichtige und man kann natürlich den Zuschnitt auch per Hand machen, so hat man es früher auch gemacht ja, und so macht man es auch heute noch bei äh, Haute Couture zum Beispiel, wird äh, sehr häufig per Hand auch zugeschnitten ähm, und ähm, da hat man aber dann einfach das Problem, dass diese, die Genauigkeit halt einfach so ein bisschen drunter leidet. Und es ist auch einfach unglaublich viel Arbeit im Vergleich zu, man lädt so ein Schnittmuster in, in eine Maschine rein und legt den Stoff auf einen, einen Tisch und dann wird das automatisch Millimeter genau ausgeschnitten, weil gerade bei Stoffen ist es schon echt immer ein Thema, die verziehen sich immer ein bisschen und wenn man dann keinen Maschinenschnitt hat, dann musste da immer in den Toleranzbereich arbeiten von ein bis zwei Zentimetern und je nach Kunde, ist das dann schon ein Toleranzbereich, der äh, auffällt und, und häufig unter geringe Qualität verstanden wird. Und das ist dann ja nicht ganz so gut natürlich.
0: Wie löst ihr das Problem dann?
1: Ja, das ist so ein bisschen äh, schwierig. Ähm, ich bin da noch nicht so ganz happy mit. Wir können natürlich direkt mit unserer Produktion äh, den Zuschnitt machen. Ähm, haben mhm. aber dann das Thema, dass die Produktentwicklung dann wieder so ein Stück weit in die Produktion verlagert wird. Ähm, und es gibt aber auch noch separate Firmen, die im Grunde genommen nur den Zuschnitt äh, anbieten oder zumindest darauf spezialisiert sind. Ähm, mhm. Nur ist es halt insofern tatsächlich ein bisschen schwierig, weil man eben einfach dann jedes Mal zu drei Produzenten eiern muss. Ne? Also wir haben hier ja. jetzt gestern ein Fitting auch gemacht mit unserem Kunden ja ähm, und da ist dann halt eben so, wir machen das Fitting, dann haben wir einen Patternmaker gerade, der nur Portugiesisch spricht, sprich, äh, das muss dann erstmal alles übersetzt werden, dann rennt diese Person wiederum zum zum Zuschnitt, der macht äh, dann den den Zuschnitt dort und ähm, dann ähm, rennen die wiederum zum zur Produktion, um dann dort den, ja, das, das, die Konfektion zu machen. Und, ähm, das sind mir momentan zu viele Schritte, zu viele Wege. Also wir fahren nur mal so, um so ein grobes Bild zu bekommen. Wir haben letzte Woche in vier Tagen sind wir knapp 1000 Kilometer gefahren. Ähm, oh, okay. Und das ist so der, der Tagesdurchschnitt, den wir hier abfahren mit einer Person. Wir fahren meistens mit zwei. Ähm, mhm. Also ähm, von dem her, man legt hier einige Kilometer zurück und auch wenn wir mit Guimarães schon wirklich sehr zentral positioniert sind und eben gesagt haben, wir wollen nicht in Porto sein, weil wir sonst immer hoch in den Norden nochmal fahren müssen, ähm, mhm. ähm, Ja fährt man hier trotzdem einige Kilometer Aber es ist auch ein Grund, warum das Büro so praktisch ist, weil man dann eben auch Produzenten zu sich einladen kann, die dann eben Stoffe mitbringen oder Reißverschlüsse oder eben andere Kleinigkeiten, damit man eben diese Fahrt nicht, nicht jedes Mal antreten muss.
0: Ja, okay. Ja, scheint scheint äh, noch, ein, noch ein wichtiges Thema zu werden in, in nächster Zeit auf jeden Fall. Oh, auf Aber jeden Fall. Aber ich bin gespannt. Ja, okay. Also ich finde es halt haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wie du schon sagst, aber ich finde es super, super interessant, wenn man sich dann doch irgendwie zumindest ein bisschen unabhängig von den Produzenten machen kann. Ähm, klingt auf jeden Fall nach einem nach einem Meilenstein für euch. Die Frage ja, ja. ist halt natürlich dann, wie, wie gut das alles funktioniert und so. Das klingt ja in der Theorie immer noch alles ein bisschen anders, als es dann letztendlich auch ist. Aber ähm, an sich kann ich mir das schon vorstellen, dass es, dass es gut laufen würde ist ja. halt ist halt wirklich die Frage ne wie viel man sich dann da letztendlich auch durchspart äh, ob es nicht zusätzliche Kosten sind etc. aber ähm, ja krass dass ihr dann doch noch so viel Fahrt hätte ich jetzt nicht gedacht ich meine gut 1000 Kilometer in, in vier Tagen sind jetzt auch nicht die Welt aber ähm, ist ja, gut, jetzt auch nicht halt so den ganzen, dass die den
1: ganzen Monat machst dann äh.
0: ja ja ist ja, jetzt auch schon. nicht so dass die mal eben nebenan sind ne
1: also ich meine, äh, wirklich, ich glaube, die längste Distanz, die wir hier zu einer Produktion fahren, sind äh, 40 Kilometer, würde ich sagen, mhm. ähm, ja. aber das summiert sich halt auf, ne? wenn du im äh, morgens irgendwie zwei, maximal drei Produktionen machst oder Supplier auch und dann äh, nachmittags auch nochmal zwei bis drei ähm, machst, ja, dann versuchen wir irgendwie einigermaßen effizient natürlich unsere Routen zu planen, damit wir nicht irgendwie... Äh, kreuz und quer fahren, aber das ist dann, wird dann schon anstrengend ne? und wenn man sich dann eben noch überlegt, äh, man möchte irgendwie noch äh, einen Jahresabschluss fertig machen, ja, für irgendwie drei Firmen, ähm, ähm, ich habe ja natürlich auch noch, ist ähm, ähm, normal, wo ich mich eben drum, drum kümmere und ähm, ich meine, gut, das ist ich meine, wenn ich jetzt zu den Produzenten fahre, dann ist das mit dabei, aber ich habe ja auch noch andere Aufgaben äh, bei Synormal, die ich zum Beispiel machen muss ähm, und äh, dementsprechend muss man dann eben da schauen, wo findet man die Zeit, ne? und ähm, mhm. ähm, in äh, ich muss jetzt quasi hier die nächsten paar Wochen eben für mich irgendwie schauen, okay, wie kriege ich einen Rhythmus hin, wo ich klar mein 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 Produktionspensum halt irgendwie machen kann, aber wo ich eben auch irgendwie so ein bisschen diese Office Zeit reinbekomme, diese Ruhe reinkrieg, um halt eben auch E-Mails und so weiter vernünftig zu beantworten, damit das nicht so komplett irgendwie dann den den Tisch runterfällt und das Problem hier ist einfach, weil wir eben noch kein wirkliches Team haben, außer den, den Hugo, unseren äh, Produktionsmanager, dass sobald ich oder er nicht fahre, äh, fahr, ne, dass wir ja, dass dann einfach nichts passiert, so, ne, und ähm, mhm. hier in Portugal äh, ticken die Uhren einfach ein bisschen anders, man muss schon wirklich so ein bisschen immer Druck auf die Produktion oder auf den Supplier ausüben, in, in auch in Form von eben Besuchen, damit die halt eben dann auch äh, vorankommen und dann einem nicht die Reißverschüsse in drei Wochen erst liefern, sondern eben in drei, vier Tagen, wenn man halt eben einigermaßen vorankommen möchte, ne, und, ähm, Deswegen, also ja, das nämlich hatte ich eben gar nicht erwähnt, wir wollen auch einen Runner haben, äh, sprich eine, eine Person, die einfach nur Stoffe abholt, äh, Reißverschüsse abholt, Pakete wegbringt, ähm, eine Stoffe von A nach B fährt ähm, und so weiter. Einfach damit wir diese Belastung quasi nicht selber haben und, mhm. und häufig bieten das Produzenten auch nicht an. Allein schon deswegen nicht, weil ähm, nicht jeder Produzent jeden kennt ähm, und die eben keinen Bock haben, dann äh, da auch ihr Team durch die Gegend zu schicken, weil jede Produktion hat halt eben auch 10, 15 Kunden und die haben aber nicht für jeden Kunden einen Fahrer. Ne? So. Mhm. Ähm, Na, okay. und genau, ja dementsprechend und weil das eben häufig auch erklärbedürftige Sachen sind, möchte man da ja seine eigenen Leute irgendwie mit, mit drin haben, die dann eben auch wissen, warum ich den Stoff jetzt von A nach B bringe und das ist wirklich das ist echt krass, also ich glaube, viele Leute können sich nicht vorstellen, wie granular ähm, so eine Produktion ist, weil man immer sagt, ja gut ein T-Shirt, wie schwer kann das schon sein ne? und es ist, ist aber echt ein T-Shirt hat einen Stoffproduzenten, du hast einen äh, Produzenten, der den, der den, der die Färbung macht, du hast einen Produzenten, der den Druck macht, du hast einen Produzenten, der zum Beispiel Knöpfe, Buttons und so weiter bringt, du hast eine Konfektion, äh, Konfektion die sich darum kümmert, ne? du hast äh, jemanden, der die Hangtags macht, ne? du hast ähm, jemanden, der ähm, gegebenenfalls sogar noch die Qualitätskontrolle macht, wenn das nicht die Konfektion selber ähm, macht, dann hast du wahrscheinlich noch irgendwie eine logistische Firma, die du irgendwie brauchst, wenn das nicht die Konfektion anbietet. Häufig machen sie es, dann ist nur die Frage, wie gut äh, die Logistikfirma ist. <lacht> ja ähm, Und dann bist du also bei einem T-Shirt, bei einem ganz, ganz simplen Pro Produkt, bei irgendwie sieben, acht Partnern, ähm, die du irgendwie koordinieren musst. Ne? Und das ist schon heftig. Genau und wir haben halt früher haben wir das alles über unsere über unseren Konfektion haben wir das einfach abgewickelt, weil die sagen natürlich auch, ja können wir alles machen. Das Problem ist halt nur, wenn die dann alles machen, ist dann kümmern die sich um alles, was in der ersten Linie sich gut anhört, aber es das heißt halt eben auch, dass wir keinen Einfluss haben und wir nur einen Druckpunkt haben, nämlich die Konfektion. Mhm. Ne? Ja. Ähm, die schlagen überall natürlich ihren Markup drauf. Ja. Ähm, Manchmal hast du den Vorteil, dass eine Konfektion bessere Kontakte zu den Suppliern hat und man zum Beispiel Stoffe und so weiter schneller bekommen kann. Manchmal ist mhm. es aber auch einfach so, dass dadurch die das Stoffsourcing viel, viel länger dauert, weil die einfach so wie so eine Art Bottleneck zwischen Fabric Supplier und dir sind. Weil die zeigen dir ja nur die fünf Stoffe, die die selber schon vorher vorausgewählt haben. Während ich, mhm. wenn ich zur Stoffproduktion gehe, direkt alle Stoffe sägen kann. Ähm, ja. ähm, und vor allem, wenn man nachher sagt, ich möchte mal mit zwei Konfektionen eine Kollektion machen, dann ist das immer unheimlich schwierig, deine Konfektion äh, davon zu überzeugen, oder deine Konfektionierer davon zu überzeugen, dass du eben noch einen zweiten haben möchtest, der eben dieselben Supplier natürlich auch braucht, damit die Qualität gleich bleibt. Ne? Und mhm. da ist irgendwie auch total viel Politik äh, involviert am Ende des Tages und ähm, dementsprechend ist es cool, wenn man die ganze Supply Chain, sag ich mal, own möchte, ähm, aber da muss man wirklich auch wissen, was man macht. Und man muss vor allem auch das Team haben, äh, mit dem man das Ganze dann auch umsetzen kann. Und da daran basteln wir gerade.
0: Aber könntet ihr das denn? Also könntet ihr jetzt irgendwie sieben Stationen rein theoretisch dann selbst abdecken? Äh, wir decken momentan mehr als 50 ab.
1: Also ähm, <lacht> wir, 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 wir haben momentan schon wesentlich mehr. Ähm, das Problem ist halt nur, so ein bisschen wie wie Bälle jonglieren. Ähm, wir haben irgendwie sieben Bälle, aber nur zwei Hände. Ja, Und ähm, wir wollen so ein bisschen alle in der Luft halten. Und, und das ist so eigentlich das, das Thema. Also an sich, ähm, wir haben das Netzwerk, wir haben gerade einfach nicht die Manpower, um ähm, quasi das Netzwerk auch vernünftig zu handeln. Das, was, woran man es einfach sehr gut merkt, ist jetzt, wo auch gerade unsere Kunden hier sind, wir fokussieren uns total auf die Kunden und man merkt richtig, richtig gut, dass alles andere so den, so pausiert ist und geparkt ist quasi in der Ecke. Ne? Mhm. Und, und das ist einfach nicht gut. Also ich muss einfach wissen, dass ich hier Kunden empfangen kann, drei, vier Tage, und denen auch die Aufmerksamkeit geben kann, die sie verdienen. Ich meine, die bezahlen am Ende viel Geld, um mir hinzukommen ja und haben mhm. natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und was ich gerade quasi vermisse, ist so ein bisschen das Backup, wo ich weiß, dass wenn ich mir diese drei vier Tage nehme, nicht der Rest den Bach runtergeht oder einfach quasi nichts passiert und noch viel schlimmer mhm. ist ja, ich muss mich nachher auch wieder reinarbeiten, weil mein Kopf ganz woanders war. Ne? Und ja. wenn man dann eben da keine Person hat, die das dann zu 100 Prozent auf dem auf dem Schirm hat, was was konkret abgeht, was irgendwie jetzt noch fehlt und so weiter, dann äh, mhm. verzögert sich das und das merken wir momentan relativ stark.
0: Ja. Okay, ja, aber es wäre dann so, mit der eigenen Manufaktur sozusagen, dass ihr einzelne Schritte von diesem Produktionsprozess halt übernehmt und dann aber selbst mit den anderen Zulieferern und so weiter zusammenarbeiten würdet. Richtig? Genau, also
1: es sind im Grunde genommen zwei Elemente, die für mich einfach unheimlich wichtig wären. Ähm, eins ist wirklich die Supply Chain ähm, zu kennen und zu koordinieren, sprich mit äh, mhm. allen Supplier zu arbeiten, dass wir einfach mhm. möglichst viel Freiheit haben und äh, wenn uns die Konfektion nicht gefällt, weil die, äh, die Qualität irgendwie nicht gut ist, weil äh, die zu klein ist, zu groß ist, was auch immer, dass wir einfach ganz schnell wechseln können äh, mhm. und genau wissen, wo wir quasi unsere Zutaten herbekommen. Ne? Also ja. sag ich mal, ein guter Koch ja, ist ja nicht nur gut, weil er kochen kann, sondern ein guter Koch weiß ja auch, bei welchem Fischhändler er den besten Fisch bekommt, bei, wo er das, das Salz herbekommt und so weiter und so fort. Also seine seine mhm. Zutaten äh, Supplier. Und, und dann, ähm, was wir eben halt auch machen wollen, ist wirklich so ein bisschen so dieses Thema, ähm, wir wollen ja jetzt nicht ein Produkt machen, was es bereits gibt. Das heißt mhm. also, ein neues Produkt muss entwickelt werden. Und diese Entwicklung, die wollen wir möglichst nah am Kunden machen und vor allem möglichst nah an uns selber, weil ähm, ja, es ist einfach schneller, es ist einfach schneller, mhm. man hat eine höhere Genauigkeit und, das, und deswegen sind auch diese Produktionsbesuche von unseren Kunden so wertvoll, weil wir einfach merken, wir kriegen hier so, so viel mehr geschafft und man kann Produktentwicklung einfach nicht am Telefon machen oder zumindest nicht in der Genauigkeit, in der Geschwindigkeit ähm, die wir das hier machen und äh, das Ding ist halt, ich kenne keinen Produzenten, wo ich mit meinen Kunden jetzt vier Tage lang hingehen könnte und sage, okay, wir, wir suchen Stoffe aus, wir schneiden die zu, wir, wir äh, machen die T-Shirts, die Hoodies die, äh, die Kleider, was auch immer, ähm, wir ziehen die an, dann kommt der Patternmaker und wir sagen, okay, wir wollen hier hier, hier, hier anpassen bitte morgen nochmal ein neues Sample machen, wir kommen nochmal vorbei. Dann kommst du morgen vorbei, machst eine zweite Fitting-Runde. Okay, dann macht man nochmal ein paar Änderungen, tauscht vielleicht nochmal ein paar Details aus, irgendwie größere Knöpfe, längere Zipper, was auch immer. Ähm, und macht nochmal eine Runde. Und, und das bieten Produzenten einfach nicht an, weil ähm, die dafür zu viele Kunden haben. Das ist zu... Mhm. Äh, zu granular so ein Stück weit also das ist komplett gegen die DNA von von der Produktion also eine normale Produktion bekommt über Kundenbesuch dreimal im Jahr viermal im Jahr max die großen Marken haben ihre repräsentativen Leute hier die kommen vielleicht mal ein bisschen häufiger äh, aber die arbeiten das ist so ein festgelegtes Uhrwerk das ähm, also man muss sich wirklich vorstellen wenn man jetzt hier ein, ein Zara hat, was in Portugal produziert die schicken wirklich einfach nur noch ein 30 Seiten Buch ähm, zu ihrem Lieblingskonfektionierer und, und die kümmern sich dann um alles da hat aber dann Zara vorher in ihrem eigenen Labor quasi schon das komplette Fitting gemacht, die müssen nachher nicht mehr fitten mhm. Ne, ähm, ja. die das, also wenn, ähm, wenn große Marken ein Techpack an die Produktion schicken dann ist das Techpack normalerweise schon final ne, wenn mhm. wir ein Techpack an die Produktion schicken dann ist das schon dann ist das quasi so ungenau wie wie ein Brainstorm ja also wie, wie irgendwie ein Moodboard schon fast mhm. ähm, nicht weil wir es nicht besser können sondern einfach weil wir noch gar nicht angefangen haben das Produkt tatsächlich zu zu entwickeln ne? ja und ähm, das okay. ist eigentlich so der, so der große Unterschied. Und da müssen wir jetzt halt eben schauen, ähm, wie schnell wir, ähm, also dieses ähm, Supply Chain Own geht relativ gut, relativ schnell. dass Wir brauchen da einfach nur mehr Leute, woran wir jetzt mhm. arbeiten. Dieses Thema ähm, selber Produkte zu entwickeln, ist ein bisschen äh, schwieriger. Einfach, weil du dafür mehr Fläche brauchst und auch mehr mehr Kapital. Also keine Unsummen. Es ja. ist schon immer noch realistisch, also ähm, ich würde jetzt mal behaupten, wenn wir jetzt unser eigenes Labor aufbauen würden, ähm, der Maschinenpark, ich also mal für ungefähr äh, 70.000 Euro, würdest du dir da dann ein Setup machen, wo du wirklich alles hast, von der Lederjacke bis hin zum Schuh, zum T-Shirt, zum Kleid, kannst du dann alles machen. Äh, und wie gesagt, mhm. das teuerste ist diese Zuschnittmaschine, ähm, und ähm, Manpower-technisch kannst du äh, das so klein aufbauen wie, sagen wir mal, drei Leute am Anfang, ähm, die eben verschiedene Nähspezialitäten haben, weil natürlich, klar, hier in Portugal sind die Näher sehr, sehr spezialisiert. Also du hast eigentlich hier keinen Näher, der, der alles macht, Sondern du hast einen näher, der kann halt eben äh, die Lederjacke besonders gut, du hast einen näher, der kann den Schuh, du hast einen näher, der macht vielleicht sogar nur T-Shirts und der andere kann besser die Hoodies. Ne? Ähm, mhm. Also da hast äh, du wirklich, ähm, das ist glaube ich in anderen Ländern ein bisschen weit breiter gefächert. Ähm, hier natürlich dem äh, geschuldet, weil äh, du in der Produktionschain wirklich ganz spezielle Aufgaben
0: äh, hast. Ähm, ja. Aber, also gut, ihr hattet ja auch gesagt, so ihr wollt ja nicht selbst produzieren, sondern ihr wollt ja eigentlich nur samplen. ne ja. das, das Sampling selbst und die Produktentwicklung an sich. Ähm, dann die Produktion wird ja abgegeben. Genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass da doch schon ein riesen Rattenschwanz noch dran hängt. Einmal, wie du schon sagst, wegen dem Management, der, der kompletten Supply Chain halt. Du musst natürlich... Stoffe besorgen, ähm, in den richtigen Farben etc. pp. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du halt irgendwie ein kleines Lager brauchst, wo du dann gegebenenfalls auch ein paar verschiedene Reißverschlüsse hast, ein paar verschiedene Knöpfe und so weiter und so fort, äh, vielleicht Farbmuster und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich da dann einiges ansammelt, oder nicht? Äh, ja,
1: ich meine, klar ähm das Schöne ist halt, hier in, in Portugal, also man kann hier, wenn man sich jetzt eine Lager- Produktionsfläche anmietet, dann guckt man so ungefähr auf 2 Euro den Quadratmeter an, an Miete. Sprich, okay. du kannst dir also hier für für 1000 Euro im Monat äh, 500 Quadratmeter anmieten und mhm. da hast du dann schon wirklich ein Setup, äh, Hast da hast du zwei Büroräume, ausreichend Platz für deine Maschine, Storage und so weiter. Also das das geht wirklich ganz ganz gut. Sprichst aber tatsächlich einen interessanten Punkt an, denn was wir jetzt auch versuchen zu machen, ähm, ist, ähm, dass wir ein Stück weit auch ähm, ein bisschen äh, äh, eigenen Stock aufbauen. Ähm, mhm. Das heißt, wir versuchen auch mit unseren Kunden ein bisschen besser zu planen, dass wenn wir jetzt sagen, wir produzieren eine erste Charge ähm, und wir wissen, dass wir, dass die Marke stabil ist ähm, und dass wir ähm, äh, relativ häufig, sag ich mal, reproduzieren, also ein schönes Beispiel ist zum äh, Mikuta, ja, ähm, mhm. mit mit Mikuta ist es so, ich meine, die Marke ist jetzt auf dem Markt ungefähr äh, ein halbes Jahr, ziemlich genau, ja, und wir haben jetzt schon äh, zwei Kollektionen gemacht, ähm, wir haben schon äh, äh, einen Redrop gemacht und so weiter, ähm, und ähm, wir wissen da so ganz gut, wie, wie wir die Produkte weiterführen wollen, dass wenn jetzt der Stock auf Zero geht, wollen wir nochmal nachproduzieren oder wollen wir warten, bis die neue Kollektion rauskommt, diese Artikel auslaufen lassen. Und dementsprechend könnte man natürlich jetzt überlegen und sagen, okay, ähm, was wäre denn, wenn wir uns schon mal ähm, die äh, Stoffe organisieren und die, sage ich mal, einlagern, ähm, damit, wenn wir dann eben sagen, okay, wir sind soweit, ähm, einfach eine schnellere eine schnellere Produktionszeit haben, ne? weil mhm. häufig von einem Produktionszeitraum, sagen wir mal, man produziert jetzt in sechs Wochen, ist ähm, mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Hälfte davon eine reine Materialzutatenbeschaffung ist am Ende beim Kochen genauso ja, ja? also wenn ich jetzt gucke, wie lange brauche ich für eine Lasagne dann kann ich mir natürlich anschauen okay ich fange beim Herd an und hör auf wenn es wenn's auf dem Teller ist ja ähm, aber man kann wenn man jetzt dann noch die Zeit nimmt von ich war ich muss zum Supermarkt und die Zutaten holen dann mhm. äh, ist relativ klar dass die Vorbereitung oder das mise en place wie man ja so schön sagt äh, wesentlich essentieller ist, als nachher das Kochen. Das Kochen ist reine Exekution. Ne? Ja. Ähm, und, und das ist hier tatsächlich genauso. Also ein T-Shirt zusammennähen kann jeder näher in fünf Minuten. Das ist mhm. easy peasy. Ne? Nur dieses T-Shirt erstmal in der richtigen Farbe zu bekommen, im richtigen Stoff, mit dem richtigen Fitting, ähm, mit dem richtigen Druck, äh, Qualitätstesting zu machen und so weiter und so fort, das ist eigentlich das, was Zeit in Anspruch nimmt und ähm, da kann man halt eben durch einfach gute Planung ähm, und eben durch Einlagerung von speziellen Stoffen äh, und auch den Trims einfach unheimlich ähm, gut sich die Produktionszeiten geringer halten. Also äh, wir können im Grunde genommen, wenn wir alles im Lager haben, äh, 5000 Artikel innerhalb von, von einer Woche produzieren.
0: Okay. Ah, ja. und, und
1: das ist halt also das ist ein Zeitraum den äh, da da werden selbst die Fast Fashion äh, Marken neidisch ähm, wenn <lacht> wenn man solche äh, Slots sage ich mal mal hört und ähm,
0: mhm.
1: das ist so das erklärte Ziel eigentlich
0: okay ja cool ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das, wie das, wird. Ich meine, man stellt sich das halt immer so fancy vor, ne, irgendwie eine Produktion und eine Manufaktur. Das hört sich halt immer, immer gleich ja. mega, mega special an. Aber letztendlich werden es wahrscheinlich erstmal nur drei, vier Leute sein, die da auf einem Fleck hocken und halt die, die Sachen voll manuell zusammenflicken. Ja. Ähm, das, das wird schon, wird schon ganz cool. Das hat auch so ein, so ein gewisses Startup-Feeling dann halt einfach nochmal. Ja,
1: total. Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich wenn ich das Geld hätte, ich würde sofort äh, all in gehen, weil ich es einfach mhm. äh, echt, ich hasse es, auf kleinem Fuß zu arbeiten. Ich finde das total anstrengend und ähm, äh, mich ärgert das. Ähm, aber das ist halt Klagen auf hohem Niveau irgendwo und ähm, mhm. ich sag mal so, ein eine Unternehmen mit einer halben Million Euro Startkapital zu starten, ich es hört sich im ersten Moment einfacher an, weil man irgendwie direkt so, sage ich mal, auf die Level-3-Version gehen kann. Man kauft sich irgendwie, oder man mietet sich die 500 Quadratmeter, packt sich da eben die 50.000-Euro-Maschine 50 raus, holt sich 15 Nähmaschinen, drei Leute und los geht's. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, die, dass die potenzielle Fackerbrate rate ist, ist deswegen aber ja nicht unbedingt niedriger und vor allem ist ja, ja. wenn du dann einen Fackup hast, das auch wesentlich teurer. Ne? Und mhm. was wir jetzt halt eben machen, also Phase 1 ist quasi wirklich, wir bieten uns ein Büro hier für so 700 Euro ungefähr wird es sein, ich werde vielleicht sogar da so einen kleinen Raum wieder für, für mich haben, wo ich äh, übernachten kann, da, mhm. damit ich hier, äh, wenn ich hier bin, nicht mehr separat ein Hotel mieten muss, sprich die Bürokosten werden irgendwie wahrscheinlich so vier, maximal 500 Euro sein, so ganz mhm. Also ganz, ganz kleines Ticket. Dann werden wir jetzt anfangen mit einem lokalen Designer und einem lokalen Patternmaker. Warum? Wir brauchen Designer, um vernünftige Techpacks und eine Kommunikation mit unseren Kunden zu haben. Und wir brauchen einen Patternmaker, maker weil das Fitting sich herausgestellt hat, immer das Schwierigste ist in der Produktentwicklung. Dass die Kunden okay. zufrieden sind mit dem Schnitt und wir wollen eben unseren eigenen Patternmaker haben, dann, damit man halt eben dann nachher, äh, diesen, diesen Schnitt der, den, äh, Produktion, sag ich mal, geben kann. Also ein Patternmaker kann man sich vorstellen, wie so, so ein Maßschneider. Das sind, also ein Designer mhm. kann das nicht. Äh, ein Designer ist wie so ein Architekt, der, ein Architekt kann ein Haus schön machen, der hat aber, auch, aber ein Architekt hat im Grunde genommen keine Ahnung, wie ein Haus stehen bleibt. Ne? Ja. Und, äh, also, die lernen das zwar alle, aber, äh, man braucht da nochmal andere Leute für, ne? Mhm. Ähm, und genauso ist es auch bei einem bei einem Designer und bei einem Patternmaker. Der Designer weiß zwar so ganz grob, wie man den Schnitt macht und wie man Anpassungen auch macht. Die haben also ein bisschen Gefühl dafür. Wenn man aber mhm. wirklich ein Produkt anpassen möchte, äh, dann braucht man eben einen, einen Patternmaker in dem Sinne, der eben genau weiß, wo muss ich das Pattern, also den Zuschnitt, abändern, damit ich den gewünschten ähm, Shape-Effekt habe. Ne, nur, weil, mhm. nur weil nur weil ein Kunde sagt, oh, die Jeans muss hier oben zwei Zentimeter enger sein, heißt das nicht, dass man das Waistband anpasst, sondern man muss vielleicht was ganz anderes anpassen, ähm, damit man aber diesen Look, sag ich mal, erzielt. Und ähm, mhm. diese zwei Positionen, die wollen wir in-house besetzen. Ähm, und hier in Portugal liegt man da, keine Ahnung, vielleicht bei 1000, 1500 Euro an ähm, monatlichem Gehalt, also das ist wirklich auch ein ganz anderes Gehaltslevel als in, äh, in Deutschland oder sogar in Schweden ähm, das wird so glaube ich unser kleines starter setup sein, und dann werden wir damit mal schauen, wie weit wir kommen und dann werden wir unseren Runner, also äh, einen Assistenten irgendwie noch dazu holen, wahrscheinlich dann irgendwann in näher und dann glaube ich werden wir irgendwann einen Punkt erreichen, wo wir sagen, okay jetzt läuft es ganz gut, wir haben unser Setup, wir sind hoffentlich äh, effizienter, wir haben eine bessere Kommunikation, wir, ähm, wir sind stabiler aufgestellt, dass ich mich auch auf andere Sachen konzentrieren kann. Und dann wird wahrscheinlich irgendwann dieser Step kommen, wo wir sagen, okay, jetzt wachsen wir über unsere Mini-Office-Fläche hinaus. Jetzt kommt der Punkt, wo wir wirklich sagen, wir wollen unsere eigenen Produkte nähen und, und ähm, sag ich mal, entwickeln. Und mhm. da würde man dann halt diesen in Anführungsstrichen vergleichsweise großen Step machen, um zu sagen, okay, jetzt gehen wir in den sechsstelligen Investitionsbereich, ähm, und, ähm, holen uns halt eben das, was wir glauben, äh, zu, zu brauchen. Ähm, genau, mhm. das wird so ungefähr die Marschrichtung werden und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wie schnell wir da hinkommen, ähm, ob wir vielleicht sogar jetzt auf dem Weg feststellen, oh, nee, brauchen wir irgendwie doch nicht, ähm, oder genau, ob wir dann sagen, nee, ähm, das ist richtig geil, wir brauchen sogar schneller als gedacht, wir müssen doch mehr Geld reinlegen, äh, das wird sich dann die nächsten Wochen, glaube ich, äh, denke ich mal klären.
0: Ja, krass, also ist super spannend, dabei zu sein und äh, war, glaube ich, auch mal ein echt interessantes, also zumindest fand ich es super interessant, äh, Produktionsupdate und auch mal eine Übersicht, wie so eine Produktion aufgebaut ist. Ähm, ich war ja selbst tatsächlich noch nicht da, habe es mir immer vorgenommen, mal mit dir hinzufliegen. Aber wird demnächst auch dann mal irgendwann gemacht, mit Sicherheit. Ähm, aber echt, echt cool. Also vor allem, wenn ihr dann sozusagen eure eigene kleine Manufaktur habt, äh, ist halt auch auch fürs Ego, muss man sagen, wahrscheinlich einfach eine coole Sache. ne? <lacht> ja
1: klar, also... Das ist schon, ist schon richtig, richtig cool. Und ähm, ich glaube, viele Menschen unterschätzen ähm, das Thema Kommunikation, viele Menschen unterschätzen das Thema Kultur auch. Ähm, und allein mhm. schon für diese beiden Gründen, aus diesen beiden Gründen sowas in-house zu machen oder zumindest, sage ich mal, mit meinen deutschen Werten, sage ich jetzt mal, ähm, äh, angetrieben, das zu, zu leiten. Ist schon wird schon wirklich eine große Veränderung sein, denn äh, so, so ähnlich man sich irgendwie auch ist hier in Europa, man merkt schon ganz klar, hier in Portugal ticken die Uhren einfach anders. Also so dieses Zwei-Stunden-Lunch, da habe ich mich irgendwie immer noch nicht dran gewöhnt. Ich fand das am Anfang eine unglaubliche Zeitverschwendung. Ähm, und mhm. ähm, ich merke jetzt aber auch, so ich, ich kann mich da einfach nicht gegen wehren, ja. Also das, also die einzige Möglichkeit, die ich machen könnte, ist wirklich zu sagen, Leute, ich bin nur eine halbe Stunde dabei und macht die anderen anderthalb Stunden irgendwie E-Mails oder irgendwas anderes, ähm, äh, aber ich werde es niemals hinbekommen, äh, den Produzenten oder wen auch immer davon zu überzeugen, dass sie halt eben eine Stunde früher anfangen. Manchmal verschiebt sich das natürlich, weil irgendwie die Meetings äh, länger sind und kleinere Produzenten sind da ein bisschen flexibler, ähm, aber es mhm. ist echt echt schwer, und ähm, man kriegt einfach dementsprechend echt nicht so viel geschafft, weil der Produktionstag der fängt hier um 9 Uhr an, dann ist um 12 Uhr lunch, Um zwei geht es dann weiter und um fünf, halb sechs machen schon wieder die viele zu. Das heißt, man kommt hier irgendwie auf irgendwie sieben Stunden so ungefähr und diese ein, zwei Stunden, die man hier gefühlt weniger hat, weil nicht weniger hat, aber die mir gefühlt fehlen das ist schon das sind 20% oder was ne von von dem, was ich gerne irgendwie noch hätte und ähm, da muss ich mal gucken, weil meine Produktionstage, hier sind momentan eigentlich eher so von 7 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, also früher als neun sind wir eigentlich nie zurück im mhm. Apartment oder ähm, ja zu Hause ähm, und ähm, ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das dann hinbekommen, dass das Ganze noch besser wird. Aber mir gefällt es unheimlich gut hier. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen länger auch hier bleiben, zumindest bis zu den Ferienstart. Und dann bin ich mal gespannt, wie ich das auch für mich persönlich aufsetze, wie lange ich in Portugal bleiben werde und wie lange ich in Schweden sein werde und wie viel ich in Deutschland sein werde in der Zukunft. Ähm, also das ist dann auch nochmal so ein so ein Thema. Ähm, können, können wir dann nochmal äh, in einer neuen Folge drauf, äh,
0: drauf kommen. Ja. Auf jeden Fall ja, bin ich auch gespannt, wann du mal wieder in Deutschland bist. Ja. Äh, <lacht> <lacht> aber aber gut, ja, ähm, von daher, ich, ich muss tatsächlich auch gleich los, von daher passt es ganz gut. Ähm, dass Das Büro wartet leider nicht auf mich. Ähm, von daher genau lass uns lass uns gern das ganze hier beenden und äh, nächste Folge, äh, nächste Woche vielleicht weitermachen müssen wir mal schauen wann wann wir es schaffen ähm, wann es sich wann es sich auch lohnt und neuen Stoff gibt von daher ähm, wir wir halten euch wahrscheinlich da auf dem Laufenden äh, ansonsten lasst es euch gut gehen ich denke es tritt jetzt alles äh, alles wird wieder ein bisschen normaler, habe ich das Gefühl. Ähm, vielleicht vielleicht könnt ihr oder geht es dem, dem einen oder anderen auch ein bisschen besser damit. Mir auf jeden Fall. Ich merke, dass die die gewonnene Freiheit jetzt gerade äh, auf jeden Fall gut tut und ich muss muss mehr raus. Ähm, <lacht> euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Von daher genießt die Zeit, genießt das Wetter, solange es gut ist und äh, ja, bis bald. Jo, von mir war das auch. Ciao, ciao.